Aleluya. Vamos así entonces en esta comunión a buscar la palabra de nuestro Dios que se encuentra en Proverbios capítulo 16 y versículo 7. Proverbios capítulo 16 y versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Búsquelo con paciencia, pero avance. Aleluya. Creo que hay Biblias por ahí. Si alguien no tiene Biblia, levante la mano y se le, se le presta y se le regala una Biblia. ¿Hay alguien que no tenga Biblia? Gloria a Dios. Todos tienen. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Repito, aleluya, Proverbios capítulo 16 y versículo 7. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Wow. Nuevamente, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él con él. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por su santa y divina palabra, confiado de que la misma no retornará tras vacía, sino que hará aquello por lo cual, amén, el Señor la ha de enviar. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. También ya se me iba a pasar, pero no quiero pasar por alto que nuestro hermano Arturo eh, por ahora él no va a estar Tomando eh, partes, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted tiene alguna pregunta? No vaya donde el hermano Arturo, venga donde mi persona. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. A su nombre, gloria. Jesucristo vive y reina. Voy a predicar bajo el tema, ¿qué característica poseo como agradable a Dios? ¿Qué característica poseo como agradable a Dios? Una característica que yo poseo, usted posea, que agrada a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. El versículo que he tomado para encabezar eh, este mensaje, eh, gloria a Dios, es Proverbios 16, 7. Amén. Nosotros como... Eh, hijos de Dios e hijas de Dios, aleluya, eh, debemos o nuestra debemos de tener características que agraden a Dios. Amén. Dios es el que cambia, Dios es el que transforma, amén, al ser humano. Gloria a Dios. Desde, desde la caída, amén, allá en el huerto del Edén, todo ser humano, aleluya, viene con pecado y en pecado. Alabado sea nuestro Dios. Por eso predicamos este evangelio. Amén. Para que la persona venga a los pies de Cristo. Aleluya. Y Cristo le salve. Por esa razón Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Para salvar al hombre. Para salvarlo de qué. Para, salvar, para salvarlo de pasar. De que pase la eternidad. Amén. En el infierno. Para salvarlo de los juicios que vienen. Y como que cada día se acercan más. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, el versículo que eh, tomé para encabezar el mensaje dice, cuando los caminos del hombre, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, a Dios. Amén. Dice, aún sus enemigos, aún sus enemigos. Amén. Hace estar en paz con él. O sea, si nuestra conducta, nuestro comportamiento es agradable a Dios. Aún tus enemigos, mis enemigos, gloria a Dios. Dios, Dios es el que lo va a hacer. No tú, no yo, no nadie. Lo va a hacer estar en paz con cada uno de nosotros. Mire qué lindo es Dios. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, note que muchas veces 
Dios quiere que aún los enemigos nuestros estén en paz con nosotros, pero, oiga bien, va a depender de la persona. Porque Dios no obliga a nadie para que esté en paz con nadie. Pero lo importante aquí es que usted esté en paz con Dios. Y si usted está en paz con Dios, aleluya, Dios va a hacer que aún sus enemigos estén en paz con usted. O sea que aunque tengamos enemigos, esos enemigos no te van a destruir. Te van a considerar. Se da cuenta, porque Dios es el que está obrando, Dios es el que está trabajando. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, es lindo uno poder saber que aún tu enemigo, mi enemigo, el enemigo de quien se sea, aleluya, esté en paz contigo. Jesucristo vive. El 8 dice, mejor es lo poco con justicia. Mejor es lo poco con justicia. Que la muchedumbre de frutos sin derecho. Wow. ¿Se da cuenta, iglesia? Mejor es lo poco con justicia. Dios nos exhorta a nosotros, sus hijos, su pueblo, la iglesia, a que practiquemos su justicia, la justicia de Dios. No la justicia de los hombres. No la, él le dijo a, lo, a, a los apóstoles que no, aleluya, que se cuidaran de la, de la, de la justicia de los escribas y fariseos. A su nombre, gloria. Maravilloso es nuestro Dios. Soy menester que nosotros seamos justos. O yo, nosotros tenemos que practicar la justicia de Dios. A su nombre, gloria. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Por eso, hermano, Dios nos garantiza la vida. Dios nos da seguridad a la vida. Más nadie lo puede hacer. O yo, más nadie te puede garantizar la vida. Solamente Jesucristo. Sea que esté aquí o sea que esté a través de las redes sociales, si no conoces a Cristo, entrégale tu vida. Porque si algo nosotros tenemos, mire, nos preocupamos por asegurar, tener un seguro de salud, nos preocupamos por tener el seguro al auto, a la casa, gloria a Dios, a las prendas, a, to a todos no, no, nos preocupamos por tenerle seguro. Pero muchos se descuidan en la seguridad de la vida. Y la vida de nosotros solamente puede estar segura en las manos de Dios. Y de gratis, de gratis para nosotros, pero Él pagó el precio. A su nombre, gloria, aleluya. Él pagó el precio. Ya que ninguno de nosotros podíamos pagarlo. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Cristo, aleluya, tenía característica para con el Padre. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Alabado sea nuestro Dios. Váyase conmigo a Mateo capítulo 3 y versículo 17. Mateo 3, 17. Una escritura que conocemos muy bien aquí. Si usted analiza, gloria a Dios, aquí estamos en el monte de la transfiguración. ¿Se recuerdan? Monte de la transfiguración. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó al monte de la transfiguración. Y dice la Biblia que allí se transformó. Dice que eh, sus vestiduras se pusieron tan blancas y tan blancas, aleluya, que no hay lavandero que, eh, que la pueda lavar como de tan blanca que se pusieron. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Sabemos de antemano que allí se reunió Moisés y Elías, ¿correcto? Junto con Pedro, Jacobo y Juan y Jesús. Pero también se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. Este es mi hijo amado. 
Gloria a Dios. No hace mucho, usted sabe que si usted se mete a las redes sociales, eso, eso es una guerra de, 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 del Padre, del Hijo, que Jesús es el Padre, que eh, increíble, increíble. Y, y yo en un comentario, eh, gloria a Dios, de alguien que estaban discutiendo allá, le escribí, gloria a Dios. ¿Y quién habló en el monte de la transfiguración? Porque Jesús estaba, amén, abajo, y se oyó una voz, y se oyó una voz desde la nube, que dijo, que dijo, este es mi hijo lo identificó, ¿verdad? Mi hijo amado en quien tengo contentamiento o complacencia. Por eso no podemos coger una escritura para tratar de formar una doctrina o una enseñanza. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí claramente... Aleluya, ¿cuál era la característica de Jesús? Porque no es solamente una. <ríe> Gloria a Dios, aleluya. No, pero yo tengo, yo usted sabe que yo me paso anotando porque mi, mi, yo no sé, tal vez usted pueda retener muchísimo, pero yo bien poco retengo. Gloria a Dios, aleluya. Una de las características del Cristo de la Gloria es que Él es justo. Él es justo. No hay nadie más justo que Él. Por eso es menester confiar en Él. Él se caracteriza por su justicia. Alabado sea nuestro Dios. Nadie ha amado ni amará más que Jesús. Él es amor. Él es amor. Podríamos usar escrituras que, ¿verdad?, nos lo declaran también, pero las conocemos muy bien. Aleluya. Él es la verdad. Fuera de Él no hay verdad. Por eso es que el mundo está tan confuso, porque todo el mundo dice tener la verdad, pero no puede haber verdad sin Cristo. Por eso es que en Juan 14 se dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ve, él mismo se identificó como ese camino, como esa verdad y como esa vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy, oh, pero le voy a seguir mencionando. Cuando usted se va a, la, a, a las redes sociales y encuentra a alguien enseñando esa doctrina, dice, ve que él dijo, él no dijo, va, él dijo, viene. No, él dijo, él no dijo viene, él dijo va. Nadie viene, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Se supone que Jesús hubiese dicho, nadie va al Padre sino por mí. Mire cómo el diablo engaña a la gente. Porque yo puedo estar en casa dialogando con alguien que me ha visitado y yo puedo decir... Aleluya, si tú vienes a la iglesia, pues yo no estoy en la iglesia, estoy en casa. ¿Sí o sí? Si tú vienes a la iglesia, yo no estoy en la iglesia, yo estoy en casa. Tampoco estoy diciendo, si vas a la iglesia, pues yo pues si tú vienes a la iglesia, nos entendemos. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, hay muchas escrituras que refutan, gloria a Dios, estos, estos pensamientos diabólicos, porque son diabólicos, iglesia. Son diabólicos. Él es la verdad, el verdadero, aleluya. No hay nadie tan misericordioso como Dios, como nuestro Cristo. Aquel que se dio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Características de Cristo. Váyase conmigo ahí cerquitita a Juan 8, 29. Juan 8, 29. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí claramente, porque el que me envió fue enviado. Si usted es enviado, alguien te envía. ¿Correcto? Cualquiera que sea enviado, alguien lo envía. Porque el que me envió, conmigo está. 
Yo puedo decir en esta noche, el Señor me llamó al pastoreado, eh, eh, el Señor me llamó al pastoreado y Él está conmigo. La Biblia se interpreta ella misma. Porque el que me envió conmigo está. Aleluya. No me ha dejado solo. Si lo podía dejar solo, entonces no era él. Porque yo no me puedo dejar solo yo mismo, ¿verdad que no? Yo no me puedo dejar solo. Por eso yo enfatizo mucho en la congregación, tanto aquí como en Noristal, donde quiera que predique. Que es menester tener esa experiencia poderosa y única con el Cristo de la gloria. No es cargar una Biblia, no es andar con una Biblia, no es decir yo soy cristiano, iglesia. Pero a causa de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, gloria a Dios, y de los incrédulos, ya no se oye hablar de un bautismo en el Espíritu Santo. Ya no se oye a nadie diciendo, pastor, deme una parte que quiero testificar cómo el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Antes, aleluya, la, la gente se prestaba para testificar, pedirle partes al pastor, aleluya, porque querían testificar, porque tuvieron esa experiencia. Porque cuando Cristo llega, cuando Cristo llega a la persona, la persona no se puede quedar igual. Cuando Cristo llega a un lugar, el lugar no puede quedarse igual. Cristo deja huellas. Por donde Cristo pasa, allí se deja rastro. A su nombre, gloria, aleluya. Oh, santo, santo, santo es el Señor. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre, ponga atención iglesia, porque esto más claro no canta un gallo, dicen en mi barrio. Aleluya, gloria a Dios. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Oiga, ahora yo voy con lo mismo. Jesús no dijo lo que me agrada. Sino lo que le agrada a quién. Lo que le agrada a quién, al Padre. Lo que le agrada al Padre. ¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! Maravilloso es nuestro Dios. Cristo vive. Estamos bien, pueblo. Yo espero que sí, que usted esté bien y se ponga mejor. A su nombre, gloria. ¡Aleluya! Un objetivo del verdadero ministro. Un objetivo del verdadero ministro. Gloria a Dios. Váyase conmigo a Primera de Tesalonicenses 2.4. Primera de Tesalonicenses 2.4. Acompáñeme siempre en la palabra de Dios. Si no puede mirar aquí en la parte de atrás. Aleluya. Y no tiene ni que buscar la Biblia. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Quién nos aprobó? Dios. Dios. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Porque este Evangelio, aunque muchos predican el Evangelio, este Evangelio no se le ha sido confiado a todo el mundo. ¡Ay, santo! Están predicando sin permiso. Alabado su nombre. Ustedes no se imagina cuántas denominaciones envían eh, tanto mujeres como varones, aleluya, a los seminarios o las universidades a que se preparen como pastor, como evangelista, como misionero. Es bueno prepararse, pero no por los títulos, porque los títulos, aleluya, el llamado lo hace Dios. El llamado viene del cielo. 
la preparación la tenemos que hacer nosotros. Pero el llamado viene de Dios. Eso está claro en la Biblia. Unos evangelistas, unos misioneros, otros pastores, profetas, y sucesivamente. Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive. Mi alma te alaba, Maestro. Aleluya. Sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿quién los aprueba? Dios. Aleluya. Para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. ¿Ve? Así hablamos. No como para agradar a los hombres. Al que Dios llama no está para agradar a los hombres. Está para agradar a Dios. Porque esta palabra, esta palabra, ¿la aceptamos o la rechazamos? Con la palabra de Dios no se puede hacer nada más. O la acepta o la rechaza. O la acepta o la contradices. O dice amén. O dices no sé. No como para agradar a los hombres. Hermano, ¿sabía usted que usted jamás va a poder agradar a otra persona? Se podrá sentir bien por un momento dado, pero agradar. ¿Cuántos aquí tienen espejo en la casa? Algunos de esos que no levantaron la mano, a lo mejor tienen dos y tres. ¿Y para qué usted lo tiene? Para mirarse. Cuando usted se mira y se ve bien, pues usted se agradó. No me diga que no, por favor. ¿Es cierto o no es cierto? Usted quedó como usted quería quedar. Yo a veces tengo que echarme bastante spray en un lado. Porque el cabello como que, como que, como, como que busca ir para el cielo. Y hasta que no se baja, no puedo dejar de echarme. Y mi esposa siempre está pendiente de eso. ¿Tiene un pelito por ahí? Así somos. Así somos, iglesia. Mas sin embargo, nosotros debemos de agradar a Dios. Nosotros debemos de agradar a Dios. Nos preocupamos para agradar a la esposa y hay que agradarla. Nunca si nunca se agradan. La esposa se preocupa por agradar al esposo, casi nunca se agrada. Pero nos descuidamos en agradar a Dios. O yo, nos descuidamos en agradar a Dios. Usted sabe que estoy hablando verdad. A veces ni nos importa si lo agradamos o no lo, agrada, o no lo agradamos. Pero a Dios hay que agradarlo. Si a alguien hay que agradar es a Dios. Si agradamos a Dios, lo demás está bien. Si usted agrada a Dios, lo demás está bien. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Oiga bien, que prueba nuestros corazones. El único que puede probar el corazón del hombre es Dios, más nadie. <ríe> Aleluya, más nadie. Porque la misma Biblia dice, ¿quién lo conocerá? Pero antes de decir quién lo conocerá, dice que es perverso y engañoso. Es el corazón. O, o, esas palabras bien están en la Biblia. Perverso y engañoso es el corazón. Y si Dios dice que es perverso y engañoso, pues yo lo creo. Yo no puedo decir que Dios se equivocó, porque Dios es Dios, Dios es soberano. Dios conoce todas las cosas. A su nombre, gloria, aleluya. Es más, denle un aplauso, denle un aplauso con ganas en esta noche. Aleluya. Ay, santo, santo, santo. 
Aleluya. Ay, se siente su presencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque no tengo el cinco, lo voy a tocar porque como que da cosquilla de que uno lo toque. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Oh, santo es el Señor. A su nombre, gloria. Váyase a primera de Tesalonicense 4.1. El deber del cristiano. El deber del cristiano. No el subtema que hay ahí. La vida que agrada a los demás. La vida que agrada a quién? A ese es el que tenemos que agradar. Usted y yo. Yo y ustedes. Al que tenemos que agradarles a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¡Wow! Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Ve? Que nos conduzcamos y agrademos a Dios. Nosotros tenemos como cristianos tener que aprender a conducirnos. El cristiano no puede conducirse como le venga en gana. Nosotros tenemos que aprender a conducirnos en todo lo que concierne, concierne a la vida de uno. No es para agradar a nadie. Usted va a agradar a Dios. Si usted trata de, de agradar a cualquier persona, sin importar quién se sea, nunca le va a satisfacer. Porque ¿quién podrá conocer los deseos de esa persona? El único que conoce es Dios. Estoy hablando de totalidad. Porque yo puedo expresar un deseo y si lo expresé, usted sabe qué deseo tengo. A su nombre, gloria. ¿Ve? Por lo demás, hermanos. Aleluya. Os rogamos y note que el tema que dice ahí arriba, dice la vida que agrada a Dios. Estamos hablando de que mi vida, tu vida, la vida de cada hijo e hija de Dios debe de agradar a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos. Note lo que dice aquí claramente, literalmente está diciendo, le ruego. Y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Es como yo digo muchas veces a, a los líderes. Nosotros somos el blanco de la congregación. Comenzando con el pastor, el pastor es el uno. El número uno, después siguen los diáconos. Y así nos van categorizando. Y el que limpia la iglesia lo dejan para lo último porque es el que limpia. Pero lo pelan también. Alaba lo que él vive. Por eso, Dios mismo nos exhorta que lo agrademos a él. Porque jamás vamos a poder agradecer. A, de, aleluya. Jamás, jamás vamos a poder agradar a ningún ser humano. Lo agradaremos en algunas áreas, algunas partes, pero en totalidad. Mas sin embargo, podemos agradar a Dios total, en totalidad. Fíjese. Aleluya. Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. Y note lo que dice Aquí en el resto de, de la escritura. Así abundéis más 
y más. O sea que no nos quedemos lo mismo que yo usé con el grupo ahorita, ¿verdad? Que dije que no se quedarán. Porque nosotros debemos de ir en perfección, en crecimiento. No quedarnos con lo, con, lo, con lo que aprendimos. Y para eso la práctica es bien necesaria. Cuando usted se propone poner algo en práctica, eso lo va superando. A su nombre, Gloria. Estamos bien, ¿verdad, pueblo? Voy a leer el versículo 2 porque dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ve, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, el Señor dio las instrucciones para que las dieran. Dios da las instrucciones para que las demos. Por eso se necesita un pastor para pastorear. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, y ponga mucha atención aquí en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Vuestra santificación. Que nos santifiquemos. Ya Él nos santificó, ¿verdad? Nos apartó para Él. El día que usted aceptó a Jesucristo, Cristo te, aleluya, te santificó para Él, te separó para Él. Pero ahora está hablando de que yo tengo que hacer mi parte. Porque lamentablemente venimos al Señor, pero nos quedamos con, no voy a decir buenas costumbres, malas costumbres. Porque antes de conocer al Señor, lo más, lo, lo más que teníamos nosotros eran malas costumbres. Démosle gracias a Dios que, aleluya, vamos superando cada día. ¿Cuántos dicen amén? Vamos superándonos. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aleluya. Dios ha dejado instrucciones. Entonces nosotros tenemos que transmitir esas instrucciones, ¿sí o no? Pues ya usted sabe, usted lee la Biblia si usted quiere. Si no, no la lee. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y la palabra aquí, forni, fornificación, eh, fornicación, perdón, no fornicación, eh, fornicación, gloria a Dios, aleluya, cabe en ciertas áreas. Jesucristo vive. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gloria a Dios. Allá yo no voy para la conferencia. <ríe> a su nombre, Gloria. El deber del cristiano. Estamos hablando del deber del cristiano. Nosotros los cristianos tenemos deberes. Creo que hay como tal vez tres capítulos en el Nuevo Testamento. Y tal vez pueden ser cuatro que hablan de los deberes cristianos. Y un deber es algo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Que se tiene que llevar a cabo. Especialmente cuando, lo, cuando quien lo impone es Dios. A su nombre, gloria. Tranquilo, que ya estamos terminando. Pero no he terminado. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Enoch. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver el ejemplo de Enoch. Dice la Biblia en Hebreo 11.5. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice. Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. Parece que lo buscaron, ¿verdad? Sí. <ríe> Aleluya. Gloria a Dios. Porque lo traspuso Dios. Hay cosas que Dios las deja como testimonio, pero hay cosas que Dios dice, nadie tiene que saber y nadie lo sabrá. Ve como la venida de Cristo, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Y por más quieran, y mucha gente ha tratado de poner tiempo, hora, minutos y segundos, aleluya, todos se han colgado. Han quedado mal. 
porque ya Dios estableció que nadie sabe ni el día ni la hora. Es que a veces nosotros queremos hacerla a Dios como que no sabe nada. ¿Por qué usted cree que Dios hizo eso? No, no, no piensa que Dios me dijo algo en especial, no. Pero si Dios hubiese dejado fecha, usted, nosotros no estuviéramos aquí hoy. No estuviéramos aquí. Esperábamos una hora antes. Y aún ahí llegábamos tarde. Así somos. No, yo espero, yo espero, ah, no, yo espero cinco minutos antes. Como yo sé que él perdona. Oh, sí, porque lo que nos conviene es, uy, ay, 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 ay. Lo que nos conviene lo sabemos. Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Vamos a ver que, de qué tuvo testimonio. Dice, de haber agradado a Dios. O sea, aleluya. Enoch se propuso agradar a Dios. Y lo agradó, porque aquí lo dice. Lo agradó. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero el versículo 6 dice, si lo voy a tocar, porque no lo tengo en el mensaje, pero lo voy a tocar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe sencillamente es creer. Si usted no cree, usted no agrada a Dios. Si usted duda de lo que las Escrituras dicen, usted no agrada a Dios. Esas son batallas que tenemos a continuo. La Biblia lo dice, pero yo no puedo. Hello, hello. La Biblia, yo sé que la Biblia lo dice, pero yo no puedo. <coughs> Es como cuando usted le va a enseñar algo a alguien y dice, ay, yo no sé, ya, ya dijo que no sabe. No importa cuánto te mate tratando de enseñar y no va a aprender porque ya dijo que no sabe. Ahora cuando tú dices, dígame que yo voy a, yo voy a hacer el máximo para aprender. Pues ya tiene, ya tiene la mitad de que, de que ya sabes. Porque tu actitud está diciendo que quieres aprender. Pero en Orin Punto tú usas el NO. Ay, Dios mío, aleluya. Si usted va a comenzar un trabajo, ¿qué es lo que okay, usted va, le dieron, tú, tú vas a hacer esto y esto, pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Tratar de familiarizarte con todo lo que está a tu alrededor, porque tú no sabes, tú no sabes qué día te va a tocar hacer lo que está haciendo aquel, lo que está haciendo aquella. Y cuando te digan, ¿tú crees que tú puedes hacer aquel trabajo? ¿Quieres tratarlo? No, ya yo lo sé. Pero si no te importa. Allá cada cual, pues entonces tiene que ir a aprender de, aprender de nuevo. Pero por cuanto estuviste bien pendiente, mirando como esto, como aquello, como lo otro. No si yo casi ya sé, ¿y cómo? Esa es la, esa, esa es la inteligencia de uno. Yo aprendo mucho con el mirar. Y hay cosas que usted no las va a aprender mirando, pero hay cosas que puede aprenderlas mirando. Su sí. <ríe> nombre, Señor. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es, y oiga lo que dice, porque es necesario. Y cómo me encanta cuando uso esta palabra, necesario, se necesita. Se necesita, porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque usted no se puede acercar a Dios dudando de Él. Usted tiene que creer que Él es real, que Él es verdadero, que Él existe. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú le buscas, hay un galardón para ti. A esos que les gusta siempre ser primero. Que en cualquier cola se cuelan. Alaba lo que él vive. 
cualquier cola se cuelan. Jesucristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. La bondad es un medio de agradar a Dios. Dios espera que nosotros seamos bondadosos. Que su pueblo, su iglesia, sus hijos, individualmente seamos bondadosos. A su nombre, gloria. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice, gloria a Dios, Hebreos capítulo 13, versículo 16. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice aquí, y de hacer bien, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y de hacer bien, porque hacer bien, hermano, no es fácil. Hacer bien demanda. ¿O yo? Lo primero que demanda el hacer bien es negarte a ti mismo. Tiene que haber un espíritu de negación para hacer bien. Gloria a Dios. Aleluya. La ayuda mutua. Que nos ayudemos los unos a los otros. Nos ayudemos los unos a los otros. Gloria a Dios. En este, en este país hay mucho, mucho traba, muchos trabajos. Gloria a Dios que tienen temporada donde, donde no hay lana. ¿Sabes lo que es lana? ¿Ah? Moni, mula. Entonces, si usted trabaja en un trabajo que hay temporadas que no hay lana, cuando usted está trabajando, usted tiene que hacer un presupuesto para cuando no haya trabajo. Ay, pastor, pero es que yo tengo que enviarlo para casa. Lo sabemos. Pero no te puedes quedar sin comer. Porque entonces no va a venir ni para ti ni para el otro. Entonces, si tú eres la fuente que produce, hay que cuidar la fuente entonces. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidar la fuente. Porque es mejor recibir dos que, no, que nada. Es como el que no le gusta economizar. No, ¿para qué yo voy a guardar cinco dólares? ¿Qué son cinco dólares? No, no puedo comerme, no, no puedo ir ni a, ni, a la, ni a la Big M. Gloria a Dios. Un, un judío me dio una lección a mí con eso. Me dijo, Frank, no trate de guardar mucho de un cantazo proponte, aunque sea poquito, ser constante. Porque si tú todo lo botas, nunca tienes nada. Pero si te propones a guardar un dolorcito, un dólar, a fin del año tiene 52 dólares. Y tú dices, hey, ¿y qué es eso? Bueno, ahora no es nada. Pero 10 años atrás, 52 dólares era mucho. Porque las cosas han ido cambiando. Ya usted no, no encuentra nada de, de, de un centavo. Ya casi ni el dólar existe. Ni el dólar outlet existe. Pero tenemos que hacernos de buenos hábitos. Tenemos que hacernos de buenos hábitos, iglesia. Porque Dios nos... nos la, la iglesia, el pueblo de Dios, Dios, Dios le ha dado inteligencia. Dios le ha dado sabiduría. Y no y mire, y, y, y aún más de eso, es que lo que Dios pone en nuestras manos, si nosotros sabemos lidiar con lo que Dios pone en nuestras manos, Él no lo multiplica. Cuando usted le es fiel a Dios, su carro... No va al mecánico, más que para la inspección. Y la gente dice, ay, esos carros salen malísimos. Bueno, el mío no. 
No es el carro, ni eres tú, es Dios que te lo tiene al día. Porque Dios vela por lo nuestro, iglesia. Dios vela por lo nuestro, si Él es el que no lo ha dado. Pero ahí está el problema, ¿reconoces tú que lo que tiene te lo dio Dios? Ahí donde fallamos. No, yo me he matado trabajando. Sí, es bueno que trabaje. Aleluya. Si no quiere trabajar, tiene que buscarte a Adán y a Eva. ¿Y por qué me miran así? Usted no sabe que por causa de ellos que tenemos que... ¿Ah? Todo, todo lo teníamos ahí, en la palma de la mano. Todo. A su nombre, Gloria. Estamos bien, ¿verdad, pueblo? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Usted sabe que estamos viendo esa palabra, que Dios se agrade. Amén. ¿Qué característica tengo yo que, que Dios se agrade de mí? A su nombre, gloria. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, estos versículos... Estos versículos que siguen, el mensaje de Noristán no fue este mensaje, pero también ese, ese, ese que 17 me salía cada vez. Pero como ese no es el tema, no lo voy a tocar. Gloria a Dios. Primera de Juan 3.22. Y aquí terminamos. Le dije que nos íbamos tempranito. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Note, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Sabe usted quién es ese Él? Porque guardamos sus mandamientos. Si usted analiza bien, ahí está diciendo porque le obedecemos. Y Dios se agrada de que le obedezcamos. Yo, yo como padre, no hay cosa que me haga sentir más que la desobediencia de los hijos. Claro, cuando yo no era padre, hice lo mismo y no sabía que los míos se, se sentían mal. Por eso hay experiencias en la vida que tú tienes que vivirlas. Hasta que no las vives, no puede, puedes tener una idea, pero no puedes hablar de ella. Es como el accidente. Tú no puedes hablar cómo fue el accidente porque tú no lo tuviste. ¿Verdad? Eso es así, iglesia. Es así. A su nombre, gloria. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Porque guardamos, ese guardarle lo agradamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él ¿ve? y hacemos las cosas que son agradables delante de él porque Dios espera que lo que nosotros hagamos en nuestro caminar en nuestra vida diaria le agrade a él porque él es nuestro padre y a él es que vamos a dar cuenta iglesia porque Dios nos va a demandar por esta palabra Dios no viene con cualquier otro libro para presentárnoslo. <ríe> él viene con lo mismo que hemos leído. No, no, Él no viene ni con, con, con un libro, como dicen, debajo de, de la manga. Uh -uh. Esta palabra nos juzgará a nosotros. No, se, no vamos a poder echarle culpa a Dios en ningún momento, iglesia. A su nombre, gloria, aleluya. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Ahora note que voy a, a leer el 23 porque dice, y este es su mandamiento. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. 
So, lo que dice la palabra la debemos de creer. Te quiere agradar a Dios, tiene que creer lo que dice las Escrituras. Usted no puede agradar a Dios dudando de lo que la palabra dice. Aleluya. Dice, amémonos unos a otros porque nos los ha mandado. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que amarnos. No podemos escoger a quién vamos a amar. Digo, en el sentido de, de, de iglesia, ¿verdad? De, aleluya, ya pues, si es si es en el amor, pues, se supone que usted coja, no, no escoja la que le gusta a otro. Tiene que ser la que le gusta a usted o el que le gusta a usted. A su nombre, Gloria. Pero Dios nos ha mandado a que nos amemos los unos a los otros. Con todas las faltas que usted tenga, yo tengo que amarle. Con todas las faltas que yo tenga, ustedes deben de amarme. No importa las faltas que yo tenga, aleluya, esas faltas no te, no te van a decir a ti jamás, no lo ame. Eso es algo que se pierde mucho en la iglesia. O yo, eso es algo que se pierde mucho en la iglesia. Porque queremos amar al que nos ama, al que se lleva bien con nosotros, al que esto, al que aquello. No, 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 no. Uh -uh. Si pensamos así, ya perdimos todo el mensaje. Porque en el comienzo del mensaje, ya vimos lo que Dios dijo, lo que Dios hace aún con nuestros enemigos. Alábalo si puede y si no trata. Porque a quien usted tiene que agradar es a Dios. Hay un sinnúmero de cosas en la Biblia que todo se encierra en amar a Dios, obedecer a Dios, serle fiel a Dios. Y Dios se encarga de lo demás. La palabra obediencia, hablando espiritualmente, es la número uno. De tal manera que Dios se hastió de los sacrificios. Y dijo que sacrificio no quería, sino obediencia. A su nombre, gloria. Obedecer no es fácil. ¿Cuántos dicen amén a eso? Obedecer no es fácil. Porque a veces tenemos que irnos en contra de nuestra propia voluntad. ¿Sí o no? Para usted y yo obedecer a Dios... Nos vamos en contra de nuestra voluntad, porque tal vez la voluntad de uno es hacer ciertas cosas que a Dios no le agradan. Pero cuanto, por cuanto usted quiere agradar a Dios, usted se, se retracta, se niega a sí mismo por agradar a Dios. Y ahí usted siempre va ganando. Porque el que agrada a Dios siempre va ganando. Oye, el que agrada a Dios siempre va ganando. Gloria a Dios. Creo que es de Deuteronomio 10, 10, 12. Vámonos allá y ya, aquí termino. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. Fíjese que el tema que aparece ahí dice lo que Dios exige. Ay, pastor, y Dios exige. Bueno, eso es lo que dice ahí, que Dios exige. Porque como hablamos de que Dios es amor, entonces cuando Dios comienza a exigir, pues no, no puede ser, no. Dios es un Dios de amor, ¿cómo, cómo, ¿cómo me va a exigir? Tampoco tampoco se me, se me esconda detrás de que ahí dice, ahora pues Israel, porque hay muchos cristianos que quieren echar, no, eso era en el Antiguo Testamento, eso era para Israel. No, usted sabe cómo somos nosotros, de inteligentes, pero es porque ya hemos dejado la sabiduría. Ahora pues Israel, y pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Ve? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Dios pide que andemos en los caminos de no de más nadie. Nosotros como personas estamos bien dispuestos a caminar en cualquier camino menos en el de Dios. Y usted sabe que estoy diciendo verdad. Se nos hace difícil caminar en los caminos de Dios. Pero Dios exige y pide que caminemos en sus caminos. No en los demás nadie. 
Ahora pues, Israel, pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que le está pidiendo? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Dios espera que le temamos, ese temor reverente, es obediencia. No es decir soy cristiano, no es andar con una Biblia, no es predicar, no es cantar. No es entre comillas portarme bien. Ve ahora, pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Ve que temas a Jehová tu Dios. Ese temor reverente es lo que quiere Dios. No miedo. No miedo porque Dios no mete miedo. Que andes en todos sus caminos. ¿Ve? Aquí estamos tratando lo mismo que leímos anteriormente. Que andes en todos sus caminos. Y que lo ames. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. A su nombre, Gloria. La pregunta y termino. ¿Qué característica poseo yo? Gloria a Dios. Como agradable a Dios. Que agraden a Dios. ¿Qué tengo yo? ¿Qué estoy haciendo yo que agrada a Dios? Son preguntas que nos confrontan, iglesia. ¿Qué vida estoy viviendo yo que agrada a Dios? ¿Cómo me estoy comportando yo para que Dios se agrade de mí? Llevo tantos años a, 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 sirviéndole al Señor, digo yo, aleluya, ¿y en qué le estoy agradando? Son preguntas que no nos las hacemos todos los días. No nos las hacemos todos los días. Imagínense si todos los días nos, examinare, nos examináramos y dijéramos, Señor, ¿te agrade hoy? Yo sé que de seguro puede ser que un día sí, un día no, o un día al mes, nos hagamos la pregunta, porque el resto de tiempo posiblemente no nos vamos ni a atrever. Porque antes de hacer la pregunta, ya sabemos cómo nos comportamos. Cómo nos hemos comportado. Pero Dios tampoco anda con un con un ticket para el día que te portaste bien enviártelo. Menos un texto. Menos un correo electrónico. Usted sabe que nosotros debemos de saber cómo está nuestro comportamiento con nuestro Dios. A su nombre y gloria. Aleluya. La Biblia dice, se me olvida el, 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 y mi esposa me quema con esto. Aleluya, Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Y sencillamente en esta noche, Señor eh, y hermanos, eh, examinémonos. Examinémonos, yo no te puedo examinar. Dios sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Dios lo sabe también y también que, que posiblemente si yo comenzara a hacer la lista mía, Él me diría, se te quedó esto, se te quedó esto, y se te quedó esto, y se te quedó esto. Porque Él nos conoce. Aún nosotros mismos ni nos conocemos. A su nombre, gloria, aleluya. Pero examinémonos en esta noche, iglesia. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Dios? Al que decimos que lo amamos, al que decimos que le adoramos. 
al que le decimos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, cómo nos hemos comportado, cómo nos estamos comportando, por qué camino estamos caminando. Gloria a Dios, acércate por aquí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, ahí me invito. Aleluya. Yo no sé cuál es la condición de nadie. Pero lo primero que nosotros tenemos que examinar es cuál es mi relación con Dios. Porque posiblemente tú sabes cuál es la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con, el vecino, con los vecinos, con la familia, con los, con, los, con los compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Pero cuál es nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque la que debe de estar en excelencia es nuestra relación con Dios. Si no le sirves a Dios, ¿cuál es tu primer paso? Recíbele como Salvador y Señor de tu vida. Él quiere perdonar tus pecados, por eso se dio en la cruz del Calvario. Si te apartaste, ven a los caminos del Señor nuevamente. Si estás en, la, en, en el sub y baja, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. Dile al Señor en esta noche, Señor, basta ya. Alabado sea nuestro Dios. Ponte firme. Permite que el Señor haga como hizo con, con David, puso sus pies sobre peña, exhibió su justicia como la luz del mediodía. El Señor te quiere exhibir a ti. El Señor le gusta, le gusta proclamar, aleluya, que tiene hijos e hijas obedientes.